0: Oh, wow. Präsentiert? Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 63. Diesmal beschäftigt sich Larissa mit zwei Worten, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Nämlich mit dem luxus -Präkariat. Was das ist und vor allem wie man da rauskommt, hörst du in dieser Folge. Viel Spaß! Das Präkariat ist medial
1: bekannt und darüber wird zum Glück auch immer wieder gesprochen, immer wieder geschrieben, das wird immer wieder diskutiert. Heute möchte ich aber mit euch über eine andere Form des Prekariats sprechen, die eigentlich noch nicht so bekannt ist, und zwar das Luxusprekariat. Was ist das Luxusprekariat? Es ist ein, man könnte fast sagen, goldener Käfig ohne Boden. Und wenn einem einmal der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann sind auch keine goldenen Stangen mehr wie in einem normalen Käfig. Ungefähr so kann man das Luxuspräkariat bezeichnen. Und mir ist das aufgefallen, auch in meinem Umfeld, wie sich das Luxusprekariat auswirkt, welche Art von Menschen oder welche Branchen davon besonders betroffen sind und was man tun kann, wenn man plötzlich merkt, vielleicht nach dieser Podcast-Folge, oh nein, ich befinde mich im Luxusprekariat und wie komme ich da wieder raus. Ich möchte da über zwei Gruppen sprechen, die im Luxusprekariat sind und die erste Gruppe wurde in den USA bereits schon medial erwähnt. Gibt es auch einige Studien schon dazu, aber bei uns in Europa eher nicht. Und diese Gruppe sind die sogenannten Working Rich. Hä? Ich jetzt vielleicht, okay, Working Rich. Ähm, ich habe von den Working Poor gehört, aber noch nicht von den Working Rich. Wer sind eigentlich die Working Rich? Ähm, es gibt Studien aus den USA, dass selbst in Haushalten, die 100.000 Dollar oder mehr verdienen, ein hoher Prozentsatz immer noch Paycheck-to-Paycheck, Paycheck, das heißt von einer Gehaltszahlung zur nächsten lebt. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Diese Kategorie nennt man die Working Rich. Das sind Menschen, die sehr gut verdienen, oft sogar mit zwei hohen Einkommen, die sich aber, sehr viele Verbindlichkeiten aufgeladen haben. Da ist plötzlich eine große Hypothek oder eine hohe Miete und mehrere Leasingautos und Privatschulen für die Kinder und sehr viele Versicherungen. All diese Sachen, die dazu führen, dass man relativ hohe Fixkosten hat. Und problematisch ist es dann, wenn eines oder beide dieser Einkommen wegfallen. Es gab mal, ich glaube, es war in der New York Times, mal einen, einen umfassenden Artikel über das Thema Working Rich. Oder nein, das habe ich in, in einem Buch gelesen. Und da ging es um eine Frau, die verheiratet war ähm, und sie war eher traditionell orientiert. Das heißt, sie war Stay-at-home-Mom. Aber die Familie war wirklich wohlhabend. Äh, ganz klassisch in den USA. Die Kinder waren in teuren Privatschulen und Prep-Schools. Und sie hatten ein tolles Haus. Und sie hatten Car-Payments. Und sie hatten ihre Kreditkarten. Aber das war alles kein Problem, denn der Mann hat super verdient. Und sie konnten ihre Kosten jedes Monat decken. Und dann ist der Mann verstorben. Und hatte aber nicht für seinen Nachlass gesorgt. Das heißt, er hatte nicht dafür gesorgt, dass in seinem Todesfall die Familie abgesichert war. Und plötzlich stand diese Frau da, die nur ein sehr kleines eigenes Einkommen durch eben einen Teilzeitjob hatte, mit einem Riesenhaus, einer Hypothek, die sie nicht mehr bezahlen konnte, mit Car -Payments, die sie nicht mehr bezahlen konnte und mit Privatschulen, die sie für ihre Kinder nicht mehr bezahlen konnte. Das ist so ein typischer Fall. Die, die Working Rich haben im Alltag keine Probleme. Die Probleme entstehen dann, wenn es zum Jobverlust kommt, wenn es zum Einkommensverlust kommt. Es muss nicht immer der Jobverlust sein, es kann auch ein gesundheitliches Problem sein, dass man einfach nicht mehr arbeiten kann, zum Beispiel wenn man selbstständig ist und sehr gut verdient, wenn man Ärztin ist, wenn man Anwältin ist und plötzlich hat man ein gesundheitliches Problem und kann einige Monate, vielleicht einige Jahre nicht arbeiten oder wird sogar berufsunfähig. Und plötzlich hat man eben diese hohen Fixkosten und es steht kein Einkommen dem mehr gegenüber. Die Working rich zeichnet vor allem aus, dass sie sehr, sehr hohe Fixkosten haben. Und immer wieder habe ich dann gesehen, dass die Ersparnisse eigentlich zu gering sind für das Einkommen, um es ganz offen zu sagen. Und oft ist es auch so, bei diesen Gruppen, dass sie sich stark unter Druck fühlen, sehr, sehr viel zu konsumieren, sehr teure Dinge zu kaufen, sehr hohe Verbindlichkeiten einzugehen. Und was ist die Lösung? Für die Working Rich ist die Lösung wesentlich einfacher. Hier ist eigentlich die Lösung, den Konsum ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, ich lege mir bewusst Ersparnisse und Investments an und vor allem, ich sorge dafür vor, dass ich vielleicht mein hohes Einkommen eines Tages nicht mehr habe. In meinem Umfeld gab es immer wieder Fälle, Menschen mit tollem Einkommen, eine Trennung, ein gesundheitliches Handicap, der tolle Job war oder das Unternehmen ist pleite gegangen und der tolle Job war plötzlich weg, aber die Verbindlichkeiten waren alle noch da. Und im Prinzip, die Lösung ist, Fixkosten so gering wie möglich halten. Man kann, wenn man gut verdient, sich immer das und das und das kaufen, aber es geht vor allem um die hohen Verbindlichkeiten und dafür vorzusorgen, was ist, wenn der Job und das hohe Einkommen einmal weg ist. Das wäre die erste Gruppe. Die hat es eigentlich noch relativ einfach, weil das Einkommen hoch ist, meist regulär. Die zweite Gruppe hat schon schwieriger.
0: Oh, oh.
1: Die zweite Form des Luxusprekariats findet man sehr oft in der künstlerischen Szene, in der kreativen Szene, wo es sehr oft um Projektarbeit geht, wo man sehr oft auch ein bisschen so in der Gig-Economy drin ist, dass man etwas macht für ein Projekt, einen Gig, ein Bild verkauft, ein Konzert macht und, und dafür entlohnt wird teilweise auch richtig, richtig, richtig gut entlohnt wird. Oder ein Beispiel, das wir auch im Vorfeld der Sendung äh, besprochen haben, im Produktionsteam, ist der, der Modejournalismus.
0: Million Girls would kill for this job.
1: Im Journalismus, äh, als freie Journalistin, da kann es oft sein, dass man für das Werk bezahlt wird, dass man für Artikel, für Reportagen pro Werk bezahlt wird. Da gab es auch äh, im öffentlich-rechtlichen Radio so also ein bisschen einen also eine Twitter-Shitstorm von einer Journalistin, die erzählt hat, wie viele Kettenverträge sie hat, wie, wie schlecht sie eigentlich dafür bezahlt wurde, dass sie dann zum Arzt musste und ihre E-Card hat nicht mehr funktioniert, weil sie sich nicht mehr wusste, ja bin ich jetzt eigentlich angemeldet oder nicht. Und dieses Prekariat kann nach außen hin oft sehr luxurös wirken, gerade in solchen Branchen im Journalismus. Man, man ist immer auf Events und berichtet dort. Das heißt, man ist oft bei Pressekonferenzen mit supergeilem Catering. Man hat tolles Essen. Man sieht die tollsten Orte. Teilweise reist man auch für Reportagen. Man übernachtet in tollen Hotels, gerade in der Fashion-Industry. Oh mein Gott, was für Goodies man da oft bekommt, wenn man bei Pressekonferenzen ist. Das heißt, man hat vielleicht gerade mal einen 50 Euro Lippenstift bei einer Produktpräsentation bekommen, aber auf der Rückfahrt muss man zittern, ob man sich das Zugticket heim überhaupt leisten kann. Das ist das Luxusprekariat. Wenn du jemals in dieser Situation warst, dann bist du im Luxusprekariat. Oh. Das fällt oft nicht auf, weil diese Menschen gut gekleidet sind. Also immer dann, wenn das Geld reinkommt, dann, dann kauft man sich was Tolles, man, man möchte auch Teil dieser ganzen Szene sein. Gerade auch in, in der Modebranche. Aber oft ist es so, dass man mit Leuten arbeitet, die sich gerade mal das unbezahlte Praktikum leisten können, weil sie aus, aus wohlhabendem Hause kommen. Und wenn man dann selbst das unbezahlte Praktikum macht, dann schaut man, okay, ja, und dann rechnet man, ich bin morgen bei der Pressekonferenz, morgen dort, also da kriege ich was zu essen, da kriege ich was zu essen. Und äh, fragt dann vielleicht noch nachher, kann ich mir nicht vielleicht was mitnehmen oder gibt es da noch ein Goodie-Bag, wo vielleicht Dinge sind, die ich nachher auch will haben, verchecken kann. Ja? Also das ist das Luxusprekariat. Auch in meinem Umfeld habe ich immer wieder gemerkt, gibt es Menschen im Luxusprekariat, die zwar dann immer wieder gut verdient haben und die waren auch überall präsent auf den tollsten Events. Und manchmal, gerade auch in, in der Kunstszene, hatten sie Gönnerinnen oder Gönner, die gesagt haben, hey, du bist so talentiert, du kannst hier mein Atelier nutzen aber die selbst sehr, sehr, sehr prekär gelebt haben und oft Schwierigkeiten damit hatten, sich das einzugestehen. Und die Lösung, wenn man in dieser Form des Luxusprekariats lebt, geht eigentlich in zwei Schritten. Der erste Schritt, und das ist der schwierige Schritt, ist, sich einzugestehen, dass das nicht nachhaltig ist. Und das kann von dem, was ich in meinem Umfeld gesehen habe, Jahre dauern. Die Geschichte hier betrifft eine Person, die nicht in, in Österreich lebt, sondern also eine, eine Bekannte von mir in einem anderen Land, die sehr lange als freie Journalistin gearbeitet hat. Sie hatte die komfortable Situation, dass ihre Eltern eine sehr, sehr große Wohnung in der Innenstadt hatten. Das heißt, sie konnte quasi noch in ihrem alten Kinderzimmer wohnen und die Wohnung war so groß mit separaten Badezimmern, also war fast so ein bisschen, als hätte sie ihr eigenes Apartment im Apartment. Das heißt, das war bequem für sie und sie hat als freischaffende Journalistin gearbeitet. Und das ging manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht. Das heißt, in manchen Monaten kam sie mit mehreren Tausenden Euros heim und dann gab es zwei, drei Monate, da hat sie gar kein Geld verdient, weil einfach keine Aufträge waren. Oder sie hat teilweise 400 Euro im Monat verdient oder dann mal 600 Euro im Monat. Und das war immer so, manchmal ging es und manchmal war sie einfach total pleite und saß de facto in ihrem Zimmer. Und ihr war die Freiheit extrem, extrem wichtig. Sie hatte Jobangebote und es war schwierig. Sie wollte diese Jobangebote nicht annehmen und hat immer sehr damit gerungen, okay, gebe ich meine Freiheit auf? Es ist so spannend. Ich sehe die Welt. Also sie ist auch wirklich herumgereist zu den tollsten Events und hat die spannendsten Menschen kennengelernt, die spannendsten Dinge gemacht. Sie hat ihre Freiheit wirklich genossen, aber finanziell war es manchmal Richtig, richtig schwierig und sie hat immens darunter gelitten. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie hat die Story geendet? Ich kann euch sagen, die Story hat gut geendet. Nach einigen Jahren hatte sie echt die Nase voll davon und hat gesagt, okay, ich bin jetzt einfach zu alt für diesen Mist. Und ja, sie hat eine fixe Stelle angenommen, bei der sie gut verdient. Sie ist jetzt Sprecherin von einer sehr, sehr spannenden Institution. Sie ist glücklich verpartnert, ob sie verheiratet ist oder so, weiß ich nicht. Und sie hat ein kleines Kind und sie lebt ein sehr solides, stabiles Leben in dem Sinne. Sie kann immer noch reisen und sie reist auch immer noch viel. Und eine Sache, die mir bei ihr besonders auffiel, ist, dass sie gesagt hat, naja, sie, sie hat ihre Freiheit ja durch diese Arbeitsstelle nicht komplett verloren. Sie hat neue Freiheiten hinzubekommen. Sie hat die Freiheit hinzubekommen, in einen Supermarkt zu gehen und sich dort eine Torte zu kaufen, wenn sie das will, ohne vorher 15 Mal auf ihr Konto schauen zu müssen und zu rechnen und in die Geldbörse schauen zu müssen. Also das ist dann natürlich eine andere Freiheit, die man da dazu bekommt. Und das ist für viele, die im Luxusprekariat verhaftet sind, gerade auch wenn man sehr kreativ ist. Es ist absolut okay, sich einen Brotjob zu suchen. Wenn man jetzt schaut, auch, auch in die Geschichte, es gab viele Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Karriere ganz normale Brotjobs hatten. Ich glaub, Michael Douglas war Postbote oder irgendwie sowas. Ja. Es ist absolut okay, auch wenn der, der Brotjob nicht die absolute Erfüllung ist, nur gerade auch in Anbetracht der Altersvorsorge, wenn man einfach in diesem Luxusprekariat verhaftet ist, auch wenn nach außen alles toll aussieht, auch wenn man auf allen Partys ist, auch wenn man toll gekleidet ist und wie gesagt mit einem 50-Euro-Lippenstift auf den Lippen herumläuft, den man bei einer Produktpräsentation bekommen hat, der Stress des Luxusprekariats, es ist trotzdem ein Prekariat und es ist definitiv keine Schande zu sagen, okay, ich nehme einen Brotjob an, da weiß ich, da habe ich ein fixes Einkommen und ich muss nicht jedes Mal zittern und schwitzen. Puh. Also, wenn du dich gerade ein bisschen ertappt fühlst, dann geh vielleicht in dich und überleg dir, okay, was kann ich machen, um meine Einkommenssituation ein bisschen langfristiger abzusichern? Sagen wir mal so, dass alles ein bisschen regulärer ist, dass alles ein bisschen besser abgesichert ist, auch wenn du dich dabei ertappst, zu den Working Rich zu gehören. Auch da gibt es in meinem Umfeld Menschen, die wirklich super verdienen und sagen, hey, ich verdiene super, es ist alles cool. Aber wie gesagt, ein Einkommen kann auch wegfallen. Das heißt, setz dich hin und sichere dich und deine Familie für diesen Fall ab. Und dann kannst du sagen, hallo Luxus, aber bye bye Prekariat.
0: Das war Folge 63 von Investorella. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefällt. Dann können auch mehr Menschen davon profitieren. Und hinterlasse uns doch gerne einen Kommentar. Du weißt doch, wie du uns findest, oder? Also auf Instagram unter Investorella oder oh wow the line EU. Und wenn du gar nicht genug Podcasts hören kannst, dann empfehlen wir dir diese Woche noch was Schönes aus dem Oh-Wow-Universum. Philosophieren mit Hirn. Das ist ein Podcast, in dem sich Philosophin Les Hirn über große Gesellschaftsthemen Gedanken macht. In Folge 10 geht es zum Beispiel um die ewige Frage nach dem ewigen Leben. Wollen wir wirklich unsterblich sein? Was ist denn eigentlich dieser Tod und diese Unsterblichkeit? Sind das
1: prominente Themen in der Philosophie? Und ich wage mich mal vor, wenn ich behaupte, dass sie sogar die Themen der Philosophie sind. Nicht erst seit der Antike gibt es unzählige philosophische Schulen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Eigentlich gehört es zum guten Ton, dass sich jede philosophische Schule, jeder ja, einigermaßen angesehene Philosoph mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und im Gegensatz zu den Religionen haben es die Philosophen ja gar nicht so einfach gehabt, denn sie haben sich in einer rationalen Erklärung dieser Phänomene versucht. Das heißt, sie nähern sich der Unsterblichkeit vor allem mit Vernunft und Verstand, und äh, es reicht ihnen nicht mehr, äh, den Tod mit Hilfe der Existenz von Göttern äh, oder mit dem Verweis auf das
0: Schicksal zu rechtfertigen. Pass auf euch auf und see you next week. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz.